0: Fala, galera! Gente do céu, fiquei só 15 dias de férias e parece que mudou tudo, né? Que que é isso? Quando eu saí, o Goiás ainda estava no G4, falando em liderança, hein? O Vila ainda era um dos candidatos fortes ao rebaixamento, mudou um pouco agora, e o Atlético ainda tinha técnico. Mas vamos por partes. Deixa eu chamar aqui meus convidados primeiro, eu tô com o Rafael Seva. Oi, Sevinha!
1: Oi, Izuminha! Tudo bem, minha querida?
0: Tudo bem, vamos aí, vamos com o nosso podcast goleada, também tô aqui com o Guilherme Gonçalves do nosso site G. Globo.
2: Fala Carlinha, beleza? Que bom ter você de volta, um abração aí para o SEB e para todo mundo
0: Valeu, vamos começar falando do Goiás hoje então, porque tem assunto, viu? Seguinte, só uma combinação tiraria o Goiás do G4 nessa rodada e foi o que aconteceu. Depois da derrota para o Vasco, o Havaí venceu Londrina e o CRB venceu Náutico, o que fez o Goiás cair para a quinta posição. Mas vamos combinar aqui né que, independentemente de outros resultados, o Goiás também andou devendo um pouco. Né? As três derrotas seguidas do Goiás fizeram as chances de acesso caírem de 88% para 47%. Só que... Não é hora de desespero também, né, colegas? O Verdão ainda tem 11 jogos e se ganhar 6, chega a 63 pontos, que é o um número que muitos matemáticos aí consideram suficiente. Agora, falei, 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 quero ouvir a opinião de vocês. É momento, pelo menos ali, de colocar as coisas em ordem Dentro da serrinha, não né? não, Seba?
1: É complicado, né? Porque é numa hora aí, claro, todos os times oscilam, né? Mas é o um momento do campeonato que a oscilação pode custar caro, porque depois é pouco tempo de recuperação. E não ficar dependendo só das próprias forças é complicado, né? Então a gente vê vários times aí crescendo, né? Então é o próprio... E além desses times também, né? A gente viu a rodada foi muito ruim, não foi pior porque o Guarani ainda não ganhou do Cruzeiro, só empatou, porque senão já encostaria também no Goiás. Agora o Vasco já passa a ser também, só tinha 3% de chances de acesso, esse número já aumentou bastante também. A gente vê já o clima de torcida em São Januário, já é outro, então é outro time que entra com força também na briga pelo acesso. Então, complicado, né? O Goiás tem três derrotas seguidas, o que é mais preocupante, jogou mal, essas três partidas, principalmente as duas anteriores, né? o Clássico com o Vila, então foi uma decepção total. Então, o sinal de alerta está ligado, sim. Não deu, é, O time que vinha muito bem na defesa, né? a gente viu contra o Vasco ali, dois gols muito parecidos, não deu certo essa dobra de laterais que ele fez ali com a Podi jogando de ponta, o Dieguinho na lateral direita, não deu certo no ataque, muito menos na defesa. O time levou dois gols ali, de cruzamentos daquele setor e acabou perdendo o jogo. Então está complicado, há tá atos de indisciplina, falta de hierarquia ali, o pessoal não ouve o cabo. Então tudo isso tem que ser colocado ali, tem que ser discutido, tem que ser conversado, porque mais um resultado ruim contra o Vitória é muito ruim para o time e já não sei se o cabo também permaneceria.
0: Bom, já que o Sebinha tocou no assunto, eu vou continuar com essa polêmica aqui também. A pergunta é muito simples. Existe uma crise de relacionamento no Goiás? Ou talvez, assim, não diria crise, mas alguma pontinha de desorganização ali na hierarquia? Porque a gente já assistiu duas discussões do Aleph Manga com o técnico, né? Ele já tinha brigado ali com o Pintado, agora com o Marcelo Cabo. É estranho, né, Guilherme?
2: É estranho. O Goiás faz de tudo para falar que não tem esse problema, mas é claro que quem observa de fora percebe que algumas arestas não estão totalmente aparadas. Né? Nessa última discussão entre Aleph Manga e Marcelo Cabo, uma, tem uma frase do Marcelo Cabo que é muito evidente, né? que, assim, que é muito, chama muita atenção e mostra, evidencia isso, que é quando ele fala que mania é essa de retrucar tudo, que mania é essa de sempre retrucar. Então, assim, tá claro que não é a primeira vez, não é a primeira vez que ele discu discute com o técnico Marcelo Cabo e nem com, com um companheiro de, de time, né, como foi também recentemente com o Caio Vinícius, já aconteceu, é, a gente já pôde presenciar isso é, durante os jogos, imagino que é no, o que não acontece nos treinamentos, né. Coisa que a gente não tem podido acompanhar há muito tempo, né? Mais de um ano. Então, às vezes a gente não vê as coisas, mas essas frases dão indícios do que acontece, né? O Aleph Manga certamente tem algum probleminha ali, a diretoria tenta não deixar isso crescer, ficar grande demais, mas uma hora ou outra isso acaba escapando como foi naquele momento ali, logo depois de tomar o gol para o Vila Nova. Como disse o Sebo, o Aleph Manga não está jogando, aquilo que se espera dele caiu de produção nesses últimos jogos, a defesa também começou a tomar mais gols do que o esperado, era a melhor defesa, agora já não é mais, não é mais o time que também tem menos derrotas na competição, então, assim, o Goiás, que tinha como grande força a regularidade, começou a oscilar em um momento perigoso.
0: É, e bem nesse momento de oscilação do Goiás, né, que rolou o Clássico contra o Vila Nova, né, e o quanto essa derrota no Clássico tem influência no prosseguimento da Série B. Assim, as derrotas têm que ficar no passado, serem superadas, né, para não deixar o emocional abalado, mas lições precisam ser tiradas dali, né? O Vila colocou o Goiás na roda, na base da força de vontade, porque o Goiás é um time, na minha opinião, muito mais técnico, né? Daí você pega um time que tá brigando lá embaixo, não dá para perder pontos, Seba.
1: É, exatamente. né? Não é uma derrota qualquer, uma derrota em casa, na Serrinha, pro Vila, né? na disparidade ali que os dois times estavam no campeonato, né? Uma diferença muito grande. É de se preocupar assim, o Goiás jogou muito mal aquela partida, muito mal, ainda conseguiu um empate ali, poderia até ter somado um pontinho, mas o resultado mais justo foi mesmo a vitória do Vila. É, é complicado, sim, né? O Goiás vem nessa, é, nessa descendência aí, num momento muito complicado do campeonato. Agora, tem esse jogo contra o Vitória, né? Uma equipe que venceu muito pouco na competição apenas quatro vezes mas está num momento de desespero também. E numa hora ou outra aí, se, se não quiser cair para a Série C, vai precisar reagir. Então, para mim, é um jogo complicado na Serrinha nesse sábado, mas um jogo também que é essencial para o Goiás voltar, voltar ao rumo aí para tentar voltar a vencer, tentar jogar bem, porque isso Série bem é isso aí. É, o Goiás ganhou vários jogos aí sem demonstrar um grande futebol, sem jogar um grande futebol, como acontece com outras equipes também. Então é um campeonato né, muito equilibrado, times, times muito parecidos, às vezes até na forma de jogar. Agora, quando não vem o resultado, né? são três derrotas seguidas. Então, é, é de se preocupar, principalmente no que tem acontecido aí. O Guilherme falou né? essa é, de hierarquia mesmo. né A gente viu, ficou muito claro né? o cabo ali. Ó, e quem manda sou eu e para de falar e para de... Então, assim, é, é complicado. E claro que isso, os jogadores tomam um lado também. Se não está se não 100% ali, tem essa... É, isso pode influir sim no desempenho da equipe, mas como a gente vê também, é, e não é só o Manga, o Elvis caiu muito de produção nessas últimas partidas Caio Vinícius fez um clássico horroroso, também não foi bem contra o Vasco então são jogadores que, que têm deixado a desejar né, nesse momento mais importante da competição.
0: Você citou aí o Marcelo Cabo mais uma vez na sua resposta, Seba, e, e aí eu lembro aqui que a torcida, falando no professor, está se manifestando muito a favor da saída dele né, do clube. Nas redes sociais isso está para todo lado. Daí eu assistindo uma fala do presidente do clube, o Paulo Rogério Pinheiro, ele disse basicamente que não é hora da torcida pegar no pé, mas também disse que o Cabo sabe que técnico só fica no cargo de acordo com os resultados, né? Lembrando, Marcelo Cabo chegou a ficar 10 jogos invicto. Agora tem 3 derrotas seguidas. E há uma reclamação também no clube em relação ao calendário. O time ficou 10 dias sem jogar e depois fez 4 jogos com intervalo de 3 dias cada. E aí, de que lado que vocês estão nessa história?
2: Ah, eu acho que discutir saída do Cabo agora é precipitado. Eu acho que é o mesmo treinador que ficou 10 jogos sem perder. Então, assim... Tem crédito ainda, ele mesmo disse que não desaprendeu a treinar o time, como o time também não desaprendeu a jogar, então acho que tem que manter a calma nesse momento, a pior coisa que pode acontecer para o Goiás nesse momento é se desesperar, faltam muitos jogos ainda, então assim, teve essa oscilação, três derrotas seguidas, mas tem, tem margem de manobra e tem ainda algumas rodadas para se recuperar, tem que dar uma resposta rápida, mas... Ainda tem bastante jogo pela frente. Acho que mudança de treinador nesse momento seria muito precipitado. O Goiás tem problemas evidentes ali. O cabo tem que mostrar a solução nesse momento. A zaga tão elogiada, vai bem quando tem David Duarte e quando tem o Reinaldo. Se um desses jogadores sai, a gente está vendo, já viu que não tem um substituto à altura, né? Iago Mendonça, às vezes, faz boas partidas, mas não é 100% confiável, muito menos o Matheus Salustiano. Então, assim, acho que outros pontos têm que ser levantados antes de uma possível demissão do cabo. Assim. Claro, ele tem que apresentar soluções porque ele é o treinador e está ali para comandar o time. Mas demiti-lo agora por três derrotas, eu acho que seria um exagero. E essa questão do calendário, acho também assim, muito cômodo falar disso depois que passou. Por que, que não reclamou lá atrás? Por que, que não esperneou quando tinha alguma coisa a fazer? Né? Pediu uma, uma alteração de data lá atrás para evitar essa sequência tão forte em pouco tempo. Agora acho que passou, não tem, não tem muito o muito que dizer. É leite derramado, bola para frente. Não, acho que o Goiás... Se ficar se prendendo a isso, é pior.
0: É, isso não pode ser desculpa de jeito nenhum, né? E para encerrar esse certeza. papo sobre o Goiás, é, Sebinhas, que situação essa do Fernandão, né? O Goiás chegou a anunciar a chegada do atacante, ele tá de volta e tal, com arte no Instagram, mas já tinha a chance do jogador ter a punição de, por doping aumentada, né? E foi o que aconteceu, e agora ele não pode mais assinar o contrato com o time. Situação parecido até com a do Walter, né? E aí, o atacante faz falta mesmo ao time? O Goiás precisa de mais um atacante, Seba?
1: Não, mas isso nem seria para agora, né? O Fernandão, assim, já era um pensamento já para o ano que vem, ou para o finalzinho ali da, da, da Série B. Eu achei precipitado, né? Trazer, entrar nesse assunto, assim, trazer o Fernandão é, há três dias antes do, do julgamento dele, que, que, que poderia, né? Aumentar a pena? Aumentar, não. É, no caso assim ele, para ele jogar ele teria que ser liberado ele teria que ser absolvido é coisa que não aconteceu e que geralmente não acontece não aconteceu com o Walter também então eu achei muito precipitado achei estranha essa história de de trazer o Fernandão agora, para depois falar que ele não pode ficar, achei um desgaste completamente desnecessário.
0: Bom, o próximo jogo do Goiás é na Serrinha, contra o Vitória, como a gente já falou aqui, o Vitória que não vai bem, né, tá no Z4. É dever de casa, hein, Verdão? E bora seguir agora com a Série B também, porque o time que bateu o Goiás na raça, o Vila Nova, conseguiu depois disso uma vitória contra o Operário, conseguiu pela primeira vez duas vitórias seguidas, né, e com isso ganhou um fôlego necessário. 13 terceiro agora com 33 pontos. Dá pra trabalhar um pouco mais tranquilo agora. Mas sabendo que ainda... É uma missão complicada, né, gente? Série B, aquele sobe, desce na tabela, tudo pode acontecer. Mas pelo menos a confiança, que eu sempre falei aqui no podcast, que parecia um problema grande dentro do Vila Nova, está mais em alta agora, né, Guilherme?
2: Sim, o Vila conseguiu uma boa sequência para respirar mais aliviado, né? Conseguiu se desgarrar ali da zona de rebaixamento. Destaque para o ótimo trabalho nesse momento, principalmente do Igor Magalhães. Já, vinha, já tinha feito um, um bom trabalho naquela primeira passagem, agora melhorou ainda mais os números, ele está com números incríveis, impressionantes, das oito vitórias do Vila na competição, sete são sob o comando do Igor Magalhães, é... e principalmente encontrou um padrão de jogo, né? tem repetido a escalação, isso é muito importante e está tá sabendo lidar com os reforços que chegaram, usar na, na hora certa. Thiago Real, por exemplo, já foi titular, mas nos jogos mais complicados, assim, contra o Goiás, agora contra o Operário, não foi titular, ele mantém aquele meio de campo mais pegador, né? Com, com David, Dudu e Arthur Rezende como meia mais ofensivo, mas o Thiago Real entra em determinado momento e cobra a falta da assistência para o gol do Rafael Donato. Então, assim, ele está sabendo usar as peças, mais jogadores chegaram como os atacantes Diego Tavares e Rafael Silva, então assim, o Vila está no momento em que se encontrou não pode ter uma recaída não pode, não pode voltar, por exemplo, a ter aquela sequência de não conseguir vencer em casa, por exemplo não fazer gol, então assim, é um momento muito positivo para o Vila, é manter conseguir vencer em casa, como conseguiu nesse jogo contra o Operário, beliscar um pontinho fora de casa, e a campanha do Vila pode se tornar tranquila até a reta final da competição Vai brigar por acesso? Claro que não, um, um, também não precisa delirar e sonhar com isso, não adianta falar em acesso. É uma um, campanha para terminar segura e isso já é o suficiente para o Vila Nova nesse momento. Bom trabalho do Igor, momento positivo da equipe, é isso que o Vila tem que co comemorar.
0: O Seba, o Igor é o técnico que vai ficar no comando até o fim da Série B, ou deve ser?
2: Ah, com certeza, com
1: certeza, não pode nem se falar mais nisso, né? Depois daquela passagem tumultuada do Emerson Maria, de tudo que aconteceu, acho que o pessoal fechou com o Igor ali, e ele realmente está fazendo um trabalho aí muito bom, né? Nessas últimas rodadas, o time pontuou bastante, é, deu uma respirada boa fora da, da zona de rebaixamento, essas duas vitórias seguidas, um clássico fora de casa, né? Que venceu e venceu bem, colocando o adversário ali na roda, depois essa partida agora, que estava caminhando para o empate, de repente aos 50 minutos, né, até mais um pouquinho ali do, do final dos acréscimos, o, o Donato faz um gol de cabeça. Então, assim, as coisas estão dando certo para o Vila, tem que continuar assim. O time, o, o que o Guilherme falou aí, o Igor encontrou a formação com muita calma, é, né, um cara que não se desespera ali na beira do campo, nas entrevistas, mantém o foco, mantém a, a tranquilidade, a simplicidade não está inventando, então acho muito boa a fase do Vila aí, tem que tentar somar o maior número de pontos agora, tem um confronto direto, né, no sábado contra a Ponte Preta, jogo importantíssimo, de repente um empate ali já, já é um bom resultado também, mas no, no, no embalo que o time vem, pode vencer sim, fora de casa, tá recuperando jogadores, vê o Pedro Júnior, né, quanto tempo sem marcar um gol, de repente já entrou ali no clássico, primeiro toque na bola marcou um gol, o jogador que pode ser importante nessa reta final, então é isso, né, recuperando jogadores, recuperando a confiança, o formiga jogando bem ali pela, na, na lateral esquerda também, acho que é, né, o Bruno Colasso machucou, mas ele retomou a posição, então está tá, tá uma fase muito boa Vila, tem que aproveitar para não, não passar mais susto daqui até o final da Série B.
0: O Guilherme citou os reforços que chegaram aí, né já entraram em campo na vitória sobre o operário, o Diego Tavares e o Rafael Silva, Rafael tá de volta ao time, né? Ele passou pelo, pelo Vila no fim de 2018, começo de 2019, quando marcou sete gols em 24 jogos. E o Diego tem 30 anos e disputava a Série C com o Figueirense. Gostou, Guilherme? Acho que
2: agrega. Acho que, sim, nenhum vai chegar para ser titular absoluto. Rafael Silva tem bons números nessa primeira passagem. É um jogador que pode ser centroavante ou também... Atuar pelas beiradas. Acho que o Cleiton, nesse primeiro momento, vai continuar sendo titular, mas esses jogadores são boas opções, né? O Enan saiu, então, assim, o que o Vila tem de opção como centroavante? Tem o Cleiton. Pedro Júnior pode jogar ali também, agora chega o Rafael Silva e tem também esse Diego Tavares, conheço um pouco menos, mas entrou nos dois jogos, foi, foi pé quente, né? a torcida gostou bastante, ele deu uma boa mobilidade para o time, né? entrando no segundo tempo, contra o Goiás e contra o Operário, como eu disse, são jogadores que não vão ser titulares é, absolutos, mas podem agregar, Destacando aí né, o bom momento do Alisson, né? Como esse jogador cresceu, né? Chegou bem desacreditado aqui, não era um, um grande, uma grande esperança assim, do Vila, mas se firmou, mesmo quando não fazia gols. Ele sempre foi aquele jogador titular, né? Sempre ficava aberto ali a outra posição: se era o Kelvin, se era mais um meia, quem jogava ali naquele trio de ataque, né? E do outro lado, o, o Alisson se firmou, fez um bonito gol no clássico contra o Goiás e está sendo também um dos. Jogadores mais importantes nesse bom momento do Vila Nova.
0: Guilherme falou de torcida. Ó, eu vou pegando um gancho atrás do outro aqui. Vamos falar disso também, porque, olha só, a fama da, da torcida do Vila Nova vai longe, né? Aliás, saudade de uma Bancada, vocês também não estão? Aquela loucura, aquela pulsação que, com certeza, o jogador sente dentro de campo, né? Só que, claro, o momento ainda é de muita prudência e bom senso. Vai ao estádio, vai com muito cuidado. E aí o Igor Magalhães falou até que a energia da torcida foi o diferencial no último jogo. Vocês concordam com isso?
1: Olha, sim, né? Até como foi a vitória ali no finalzinho, né? Eu acho que, que quando as coisas dão certo, assim, pode sim dar esse, dar esse crédito para a torcida. Eu acho que vale, sim, é, ver o Vasco em São Januário agora, né? com a presença de público, como foi vibrante ali, como foi importante para a atuação do time. Para mim, mim foi a melhor atuação do Vasco na Série B do Brasileiro, foi contra o Goiás. O Goiás ainda deu azar em relação a isso, né? porque São Januário ali estava desrespeitando todos os protocolos, né? o que a gente viu nas imagens ali. É, aglomeração, o pessoal sem máscara, mas a, a vibração da torcida ali foi fundamental. Isso não é eu acho que não, não é o que faz também o time, o time vencer, né? tanto que com a torcida ali, o Goiás foi perder o clássico pro Vila, jogando muito mal, apático, completamente apático, com a presença da torcida dentro do seu estádio. O Vila, na primeira partida com a torcida, jogou mal contra a confiança, ficou no 0x0 ali, foi um tropeço, resultado ruim. Então, não que isso vá fazer o time ganhar, mas se o time jogar bem, estiver bem treinado, jogadores estiverem num dia bom, com o apoio da torcida, isso potencializa e fica melhor, mas que faz o time ganhar, isso aí não, se o time estiver mal, estiver apático, estiver mal treinado, jogadores num dia ruim, não vai ser a, a presença da torcida que vai mudar esse quadro,
2: não. Quem não gostou muito, só para arrematar essa questão de torcida, foi o presidente Hugo Jorge Bravo, que postou na sua conta oficial no Twitter, que a presença de público foi decepcionante nesse jogo contra o Operário, e que se for assim, aí fica difícil abrir estádio para ficar praticamente jogando no prejuízo. Eu achei, assim, engraçado, né? Será que ele pensou que fosse lotar o ovo, colocar a capacidade toda ali da possível, né? Nesse momento de pandemia, eu achei, assim, engraçado, né? O presidente acha que a pandemia já acabou, que os ingressos não estão caros, né? Porque tem que fazer teste, tem que tomar vacina, assim, é complicado o torcedor nesse momento, e o país inteiro tá aqui praticamente sem dinheiro, né? Ninguém tem dinheiro sobrando para ir em estádio. Exatamente, né? Entre entre comprar um arroz ali, abastecer o carro ir para o estádio,
1: o cara tem que, tem que pensar muito, né? A inflação do jeito que está e os preços do jeito que estão, realmente todo mundo tem que, tem que pensar nisso também, né? Não dá para viver alienado do, do, do jeito que está tá no Brasil, não. Vai no posto da esquina ali, vai abastecer o carro, vai no supermercado, então, para o torcedor é complicado, sim. Tem que, tem que colocar isso, sim, no papel.
0: Ô, oh, saudade de comer uma carne boa, né? Mas uhum. <risos> e com mil pessoas no estádio, já, já é uma loucura, né? Imagina com o estádio cheio. Vamos ter paciência, gente. Vamos falar de Atlético agora, sem técnico, sem confiança em casa. Já são nove partidas sem vencer no Antônio Ascioli. É muita coisa. Como o Dragão joga fora de casa essa semana... E é pedreira, hein? Só volta a ter público na próxima rodada, dia 6 de outubro, contra o Xará, o Atlético Paranaense. O time está confiando na energia da torcida também, mas será que é só isso que tá faltando nesse time, gente?
2: Acho que não. Acho que não vai ser só a torcida que vai resolver o problema do Atlético. É... Também não vai ser só a saída do, do Barroca, né? O próprio Igor Cariuso ontem fez essa autocrítica em relação ao elenco diz que os jogadores também precisam assumir um pouco mais de responsabilidade, porque a gente sabe, o Barroca tinha sua parcela de culpa, mas os jogadores também estão devendo, né? Tem jogador que está vivendo aí de, de boas atuações do ano passado, para falar, por exemplo, do Janderson. Acho que uma recuperação do Atlético, seja com o Eduardo Souza e com o João Paulo Sanches, né, os auxiliares que vão comandar aí, pelo menos nessa próxima partida, passa muito pela recuperação de determinados jogadores de um Janderson, de um Marlon Freitas que a gente já viu ontem, o Atlético postou um vídeo de que voltou a treinar em campo tá há mais, quase dois meses é há dois meses já, completou dois meses agora sem jogar o Marlon Freitas, se voltar vai ser importante, então assim, alguns pontos chaves vão ser importantes nessa recuperação do Atlético, muito mais do que uma simples troca de técnico o Barroca estava desgastado, dava todo, toda a pinta de que não conseguia mais extrair do elenco, mas os jogadores também precisam render mais tem muita gente que está devendo nesse momento do Brasileirão.
0: É isso, a culpa não pode ser só do Barroca, né, Seba?
2: Ah,
1: com certeza que não, né? Ele tudo bem fez um bom trabalho ali no início é a gente não pode considerar desastroso o trabalho do Barroca pelo elenco que tem em mãos e até pela desde o início ali mesmo quando o time estava muito bem é, a gente sempre ouviu a diretoria do Atlético falar das ambições do clube que é, o primeiro passo é fazer os 45 pontos enfim eu achei isso até muito cauteloso numa determinada num determinado período né, em que o time estava bem estava jogando bem eu acho, eu até falei isso no, no, no último podcast, né? eu acho que o Atlético perdeu o time ali nesse campeonato brasileiro. né Então, principalmente nos jogos em casa, naqueles, naqueles tropeços ali contra a Chapecoense, contra outras equipes que estavam na parte de baixo da tabela. O Atlético tinha que ter aproveitado ali para ter somado pontos, para ter se garantido já na primeira divisão. O Atlético, para mim, já é, é, pelo que fez ali em determinado período do campeonato, era para Está tranquilo, que era para ter se garantido, não, não falado mais em rebaixamento, mas não aconteceu. É essa sequência de empates né, que não leva o time, empate em pontos corridos, campeonato de pontos corridos, não faz o time deslanchar, não conta ali como critério de desempate, número de vitórias. Então foram muitos empates, principalmente dentro de casa, contra equipes que estavam muito mal na competição e isso custou caro. O Atlético chega agora, tem essas três próximas rodadas aí, é, não está fácil não, é preocupante a situação do Atlético, está perto já ali da zona de rebaixamento, tem times atrás ali com capacidade, Grêmio, São Paulo, então de, com capacidade para reagir daqui até o final do campeonato, e o Atlético tem três rodadas complicadíssimas. Pega o Fortaleza agora, que teve uma oscilação, mas já venceu na rodada anterior, está lá entre os primeiros colocados na fase de classificação, Libertadores, time muito bem treinado, time muito bem entrosado essa equipe do Fortaleza, joga em casa contra o Atlético, depois o Atlético tem o um Furacão, o um Atlético Paranaense que é um, né, um algoz do Atlético Goianiense aí também, seja em Copa do Brasil, seja em Campeonato Brasileiro, aqui no Aciola onde o time não consegue vencer já há quantas rodadas, né, quase 10 jogos sem vencer em casa e depois pega o Fluminense fora de casa no Rio de Janeiro então são três rodadas aí que o Atlético tem que focar bastante, porque pode sair dessa sequência aí numa situação muito complicada. Eu acho, eu acho que o Atlético se complicou na competição.
0: É como você falou aí, né? Esse jogo contra o Fortaleza no Castelão vai ser pedreira. O tricolor do PC deu uma escorregada né? nesses últimos tempos também. Mas a gente já viu, já confirmou várias vezes nessa temporada que esse time é difícil demais de jogar contra. Esse gringo no comando, gente, tá mandando bem demais. E aí, o que, que o Dragão precisa fazer para vencer os donos da casa, Guilherme?
2: É um dos grandes trabalhos, né? Eu... Juan Voivodo aí do Brasileirão, tá fazendo realmente muita coisa com esse Fortaleza, que nesse momento é, quarto, é terceiro colocado, né? Terceiro colocado no Brasileirão, com um elenco bem inferior ao Flamengo, a Bragantino, o próprio Corinthians agora reforçado. Né? É um jogo difícil para o Atlético. É difícil estabelecer qual pode ser a melhor estratégia. Eu acho que vai ter que retomar um pouco daquele estilo de jogo mais fechadinho que caracterizou bem o Atlético na no início do Brasileirão, no início da em, em bons jogos que fez na, na sul americana, né? Fechar a casinha um pouquinho, jogar em contra ataque. A gente sabe que quando tenta propor o jogo o Atlético tem mais dificuldade. Então assim não dá para achar que vai lá e bater de frente com o Fortaleza nesse momento, né? O Fortaleza tem uma equipe melhor, o Atlético não é favorito jogando no Castelão, longe disso. Então tem que ir com os pés no chão. É jogo para querendo ou não tentar decidir uma bola, um contra-ataque, uma bola parada, porque é jogo bem difícil para o Atlético. A receita é difícil de a gente comentar, mas eu acho que passa mais por isso. Assim, tentar não levar gol. O Atlético marca muito pouco gol, né? Então assim, se levar é muito difícil conseguir virar, né? A gente tem acompanha ao longo de toda a temporada, aí que o Atlético praticamente não virou partidas não, depois que saiu atrás do placar. Então acho que passa por isso, fazer um jogo seguro na defesa e tentar beliscar um golzinho lá na frente.
0: E a caça ao novo técnico? O Adson Batista já descartou estrangeiros, então quem vem? O Marcelo Cabo balançou lá no Goiás e o povo já começa a falar o nome dele na Campininha. Mas não dá para contar com o que nem aconteceu ainda. Então quem seria o perfil do clube, para essa situação,
1: Seba? Olha, é difícil, viu, cara? Sinceramente, eu, eu, eu ainda não sei assim, o, que, o que passa na cabeça do Adson, né? ou se, de repente, passa também por um resultado em Fortaleza. Né? A gente sabe que o Eduardo Souza e o João Paulo Sanches, né, que são os dois profissionais com, com muito tempo de casa, ali, sempre que sai algum treinador, eles assumem. Eu acho que... que, que, que... Pode ser, pode ficar na mão deles também até o final da competição, principalmente dependendo desses próximos resultados, dependendo da atuação e do resultado nessa partida contra o Fortaleza, né? A gente é, a gente sabe aí que o Watson confia também nessa comissão permanente da casa e que e, e que eles podem sim fazer um bom trabalho, né? Já estão acostumados ali, já conhecem bem você é, agora pegar uma outra filosofia de trabalho ali para mudar tudo, de repente, pode ser que não, não surta o efeito esperado, né? Agora, no futebol, a gente não pode duvidar de nada, né, cara? A gente não viu o Hélio dos Anjos lá, saiu um mês depois, voltou ao Náutico. Então, assim, o pessoal fala, ah, Marcelo Cabo, mas, pô, se, se o Cabo cair no Goiás, eu acho que é um nome, sim, que, que o Adson pode procurar no Atlético, até porque conhece tão bem o treinador e o treinador já conhece também a casa. Mas, enfim, a gente não pode nem especular isso porque, porque não aconteceu. Agora, eu acho que, que o Adson vai tentar, por enquanto, aí focar nessa comissão permanente da casa, com o João Paulo, com o Eduardo, para tentar dar uma reviravolta aí no campeonato e, e pelo menos, ali, se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Eu
2: acho interessante esse momento, só para continuar nesse assunto de técnico, que o Barroca saiu, o Atlético está sem treinador, no momento, assim, interessante, porque geralmente quando sai treinador assim, a gente fica pensando, especulando quem vem, né, e geralmente os técnicos assim possíveis ou estão empregados ou, ou só tem treinador muito caro no mercado, curiosamente, nesse momento eu acho que tem, assim, alguns nomes que são do tamanho do Atlético e estão disponíveis, vou citar quatro aqui, ó, Roger Machado, está tá no mercado, está disponível, né Treina, treinou o Fluminense recentemente, mas eu acho que não, não subiu ainda de patamar, assim, apesar de estar no Fluminense. Ele está num patamar que ainda é do tamanho do Atlético. O Lisca, que saiu do Vasco recentemente também, acho que está no patamar do Atlético. O Guto Ferreira, que estava no Ceará, treinador também do, do patamar do Atlético. E o, o Jair Ventura, outro treinador assim, que está no patamar do Atlético. Não vou ficar aqui falando de Mano Menezes, de Rogério Senni, que tá, também está no, no mercado, mas assim, esses quatro nomes me chamam a atenção. Assim, que, claro, a gente pode discutir aí quem se encaixa ou não na filosofia do Atlético, mas acho que são treinadores que estão no, no mesmo tamanho, no mesmo patamar do clube e poderiam pintar. Não é uma informação... Não, não tem essa apuração, mas são quatro nomes que me chamam a atenção. Guto Ferreira, principalmente.
0: É, e olha que o Lisca também poderia ser uma boa, né? Uma um boa cara que também. Não tem medo de, de ousar, né? Que faz muito, com pouco às vezes. Agora, se ele encaixa na filosofia do Atlético, no que o Adson Batista espera, aí eu já não sei, né? O Atlético. É, vai pode, ser comandado... pode, pode
1: sair faísca e Adson é. E Lisca, hein?
0: É, é, Aí é perigo. <risos> o Atlético será comandado mais uma vez pelo auxiliar Eduardo Souza o cara que tá sempre ali quando o dragão passa puros tem total confiança da diretoria e geralmente tem resultados muito positivos também né? o jogo é sábado todos os goianos jogam no sábado dia então de colar na TV e torcer junto valeu pessoal então pelo nosso encontro por aqui mais uma vez, valeu Sabinha
1: valeu Carlinha, um beijo para você um abraço a todos aí e vamos torcer né vamos torcer para os goianos porque essa rodada realmente é muito importante para os três aí, na Série B e na Série A do Brasileiro.
0: Valeu, Guilherme!
2: Valeu demais, Idzuminha, é bom ter você de volta, bom voltar a falar com você, valeu também falar com você, Cebinha, um abraço para todo mundo que acompanhou a gente e até o próximo goleada!
0: Um abraço, pessoal, até a próxima no nosso podcast goleada, até! Vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, passou lindo! Gol!
1: Marcando o gol do título. Olha o Marquinhos. Jogou para área, no o Fernandão de bicicleta. Gol! É do Goiás. Um golaço do Fernandão de bicicleta. Boisés está pintando o gol do título. Aqui na esquerda, batendo canhota. A bola vai entrar no Chegue. Se enganchou É nosso. É é nosso, é nosso, é do título, meu Deus do céu, é do Cidro, meu Deus do céu, é do Vila Moisés!